0: Nuestra próxima parada es la estación Punta Norte. Asomado al Cantábrico nos espera Javier Cancho. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. Bueno, y el capítulo de hoy podríamos titularlo A la mar fui por naranjas.
1: Va a terminar el año sin nubes en el horizonte del Cantábrico. No las habrá en los próximos 10 días. Por estas tierras del norte ya no volverá a llover hasta 2017. El año que viene, con nubes o sin ellas, si ustedes quieren, seguiremos sacando la brújula para contar historias desde aquí, desde este lugar que está junto a un faro, en lo alto de un acantilado. No muy lejos de aquí, pero más hacia el interior, más cerca de Picos de Europa, en un pueblo llamado Pintueles, nació un muchacho al que llamaron Angelín. Esto fue al comienzo de la década de los 30. Estamos remontándonos a una época que, como dice el escritor Miguel Munárriz, era un tiempo en el que la felicidad se parecía a estar descalzo sobre la hierba. Sobre la hierba en lo alto del monte, o en las profundidades del valle, se descalzaba Angelín cuando el orbayu lo permitía. Con seis años y sin adultos que custodiasen, subía Ángel a la montaña con su amigo Mariano, que era niño como él, pero además de niño, Mariano ya era pastor de ovejas.
2: Asturias verde de montes y negra de minerales.
1: Terminaba el año 37 cuando Angelín se quedó sin padre, que se desplomó para siempre delante de un pelotón de fusilamiento. Ángel se quedó sin padre y sin infancia. ...abruptamente se le llevaron... ...sin despedirse del paisaje... ...de ese cielo impasible, vertical e inquebrantable... ...pasó unas semanas en un orfanato en Gijón... ...con sus dos hermanas... ...aquello fue un cataclismo emocional... ...para un niño que solo tenía seis años... ...el disgusto fue tan enorme que se puso enfermo... ...a Ángel le subía la fiebre... ...mientras del cielo bajaban las bombas... ...con fiebre y de noche le llevan al puerto del Musel... ...allí a él y a otros niños le suben en un barco de carga... Le embarcaron con su hermana mayor que solo tenía un año más que Ángel.
0: Su hermana pequeña la que se queda en Asturias es retenida en el muelle porque no había autorización para enviar a Rusia niños menores de 5 años su hermana pequeña terminaría en un hospicio en Oviedo
1: en un lugar que todos hemos visto por televisión ese hospicio estaba en lo que hoy es el Hotel de la Reconquista mientras Ángel había pasado del horizonte verde de sus montañas al horizonte permanente del mar subido en un barco de carga donde casi todas las madrugadas sonaba un tango un tango titulado Silencio en la noche
2: silencio
1: en la noche ya todo con la calma de las noches de aquel barco a ángel se le pasó la fiebre aunque no se le fue el disgusto estando como estaba sin su padre sin su madre y sin su hermana sin su hermana pequeña su hermana mayor su mayor referencia en aquel barco tenía siete años
0: Ángel, su hermana y el resto de niños españoles que iban en aquel barco llegaban a lo que entonces era Leningrado y hoy es San Petersburgo. Los primeros días estuvieron bien, hubo un
1: recibimiento afectuoso. Pero la vida no es fácil en tiempos de guerra, sin padres, sin amigos, sin los paisajes en los que la hierba crecía bajo los pies descalzos de la infancia. Tras dos años de internado, a Ángel le separan de su hermana mayor, a la que llevan a Ucrania y a la que nunca más volvería a ver. En el verano de 1942 vive el cerco definitivo de Leningrado, que ya contamos en un capítulo de Punta Norte aquí en La Brújula.
0: Aquella situación que Ángel vivió en primera persona fue la historia de la resistencia ante el asedio de los nazis. Con la historia de una sinfonía y una orquesta famélica como símbolo de la
1: dignidad... ...cuando una ciudad entera se moría de hambre, de miedo, de fuego... ...Leningrado había soportado meses de ausencia de cualquier tipo de suministro. Sus habitantes comían desde ratas hasta personas muertas. Y mientras se agonizaba de inanición la Luftwaffe, ...la aviación nazi percutía cada día y cada noche con un bombardeo implacable.
2: canos a longue portée lancé a des tonnes y des tonnes de explosivos au corazón de la ville
1: fueron 872 fechas de bombas y disparos sin treguas durante todo ese tiempo ángel estuvo allí Estuvo allí cuando una orquesta fue capaz de interpretar una sinfonía y transmitirla a toda una ciudad que estaba rodeada por tropas del ejército alemán. Fue la número 7 de Sostakovich. Aquella obra que requería una gran orquesta con ocho trombas, seis trombones y dos arpas. Y lo que había eran vestigios de músicos incapaces de sostener los instrumentos que tenían que tocar. El 9 de agosto del 42 se fijó la fecha de un concierto furtivo. Y Ángel estaba allí cuando en la fecha señalada el concierto comenzó. las casas semidirruidas, los candelabros llenaban de sombras y luces la armonía que procedía de la sala filarmónica. Era casi algo espectral y al mismo tiempo resultaba estimulante. Estaban rodeados de tropas invasoras y lo que les invadía era un sentimiento de superioridad. Ya contamos aquella vez que al final del concierto hubo un estruendoso silencio y después ya la algarabía. Ya contamos que soldados alemanes que estaban al otro lado lloraron al escuchar el sonido de algo que nada tenía que ver con la guerra. Después de toda esta experiencia tan intensa y de la posibilidad que se le dio, Ángel empezó a tocar el piano.
0: Fue en el año 56, en el 1956, a la muerte de Stalin, cuando se abren algunas ventanas y se airean algunas situaciones. Si sí, dentro de Rusia circulaban comentarios sobre las arbitrariedades y felonías
1: cometidas durante el stalinismo. Para entonces, Ángel Gutiérrez, aquel niño nacido en Asturias, ya admiraba con pasión a Chekhov. Y había dirigido un teatro y había leído en abundancia. En el 57 trabaja junto a Tarkovsky en El Espejo. ...que es una película turbadora que si no han visto... ...pensamos que deberían.
0: Su vida en Rusia transcurre entre el cine... ...y las tablas de los escenarios. Aunque su obsesión acabó siendo un guión... ...sobre la odisea de los niños
1: españoles de la guerra... ...que no consiguió filtrar entre los tapones de la censura soviética... El guión estuvo 10 años, 10 años en el limbo de los censores. Aquella obra frustrada se titulaba A la mar fui por naranjas, que es una canción popular asturiana.
2: A la mar fui por naranjas Cosa que la mano tiene Nadie se atrevió a explicarme Si las olas van o vienen
0: Ángel Gutiérrez, nuestro protagonista de hoy, está considerado un indispensable en el teatro ruso. Aquí, en Madrid, dirigió, a su regreso a España, el Teatro Chekhov. Fue
1: catedrático emérito de interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático y fue el depositario del método Stanislawski y fue su transmisor aquí en España. Esto es lo que fue. Hoy es un gran desconocido. Nosotros hemos traído aquí su historia a la brújula. La hemos traído por el escritor Miguel Munarriz. Dice Munarriz que la vida de Ángel Gutiérrez es una oportunidad para la novela o para el cine. Y también añade que en Asturias ninguna autoridad le recibió nunca como se merecía.
2: Asturias, si yo pudiera... Si yo supiera cantarte Asturias Verde de montes Y negra De minerales
0: Javier Cancho, hasta mañana Un abrazo, David
2: Yo soy un hombre Del sur Por sol Fatiga y hambre, hambre de pan y horizontes, hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte Sin verte Asturias lejana, hija de mi misma madre Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte dos te la jugaste ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje Onda Cero
1: La Brújula David del Cura